0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Semibreves Esse é o episódio 14 de Percepção de Tétrades Harmônicas Meu nome é Pedro Jankesur e como sempre estou aqui com Daniel Lima
1: Olá todo mundo, prazer em nos encontrarmos novamente
0: eu tava reparando essa semana numa coisa curiosa. Os nossos episódios antigos estão tendo mais visualizações que os nossos novos. Eu não sei se tem um pessoal novo chegando que tá ouvindo, começando no começo. Ou se tem um pessoal que tá voltando pra rever o conteúdo dos episódios anteriores. Tomara que seja isso. Né? O que também é muito válido, né? Então, se você, por acaso, tá ouvindo a gente aqui agora e ainda está revendo os episódios anteriores, está voltando lá no comecinho e, e refazendo todo esse caminho que a gente está trilhando até aqui. Entre em contato com a gente, fala para a gente o que, que você está achando, quais são as dificuldades que você está tendo. Você pode entrar em contato com a gente no semibrevespodcast.gmail.com, Em todas as redes sociais, nós somos o SemibrevesPod, no Twitter, Instagram e no Facebook. E tudo isso está lá no nosso site www.semibreves.com.br né? Você tem também o um material de apoio para todos os episódios. Você tem um material por escrito com a matéria resumida, os exercícios que a gente faz aqui, tudo para você também complementar a matéria. Então conta lá para gente o que, que vocês
1: estão achando. As duas notícias são ótimas, né? Tanto se você é um novo ouvinte, e tá aumentando a nossa audiência, aumentando a nossa penetração junto à comunidade, aí, né? Ou se você é ativamente resolveu reouvir e reouvir os episódios e reforçar os conceitos. As duas coisas são fantásticas. Renovam nossas esperanças na humanidade. Hein?
0: Essa é uma das grandes vantagens desse nosso formato, né? Que as coisas estão aí para serem ouvidas e reouvidas. Você não precisa absorver
1: tudo de uma vez. É como se fosse um livro que você revisita e reabre, e reestuda e exatamente refaz, ó, É etc.
0: um meio termo entre um livro e uma aula, né? É isso mesmo. Inclusive tinha tinha um pessoal na minha época de faculdade, que gravava as aulas, né? E ninguém nunca mais ouvia essa Nunca é, ouvia alguém nunca, que ouvia é, as aulas
1: é, é, que gravava. Posso imaginar.
0: Né? O
1: que a gente está fazendo é quase isso: gravando, gravando as nossas próprias aulas. Pois é, eu tenho alunos online que fazem isso, né? Gravam as. A, a... Na com a videoconferência. Não sei o que eles fazem com isso depois, mas, né? Enfim, espero que eles reouçam e revejam e reusem.
0: Uma das ideias da gente fazer isso aqui, inclusive, é isso, né? Servir como material de apoio para as nossas
1: aulas. As a gente poder nossos...
0: servir de referência, Exato. passar
1: para os nossos alunos. Não precisa ficar dando as mesmas aulas toda vez, né? Para que as nossas próprias vítimas eh, já tenham lá um materialzinho de apoio e fiquem satisfeitas com isso e, ou usem isso na sua vida cotidiana, etc. Isso aí. Então, se você está chegando agora Muito obrigado por estar
0: aqui conosco E se você está voltando e ouvindo os, os anteriores Um muito obrigado
1: para cada episódio que você reouve Cheio de obrigados aí É isso mesmo, nós somos extremamente gratos Ficamos extremamente felizes com a presença de vocês Principalmente quando vocês voltam e indicam para os amigos E mostram para os alunos e etc, etc Isso aí
0: E falando em, em contato, em redes sociais, lá no Instagram Normalmente a gente costuma fazer Alguns exercícios durante a semana Reforçando a matéria, essa semana Essa última semana que foi A do, do episódio 12 Falhou na verdade, não conseguimos colocar Os nossos exercícios semana passada Essa época do ano começa a ficar Meio atolado de trabalho para nós dois aqui, então Pode ser que a gente não consiga manter Essa mesma regularidade, principalmente no, Nas redes sociais que precisa de, uma, de um contato mais diário Apesar de nós sermos músicos e
1: não trabalharmos, né? É, trabalho é, foi com uma certa liberdade, é, é, liberdade liberdade poética é, licença poética para fazer de trabalho né? mas é verdade mesmo a coisa vai ficando, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo no, no final do ano, as audições os eventos corporativos as festas de encerramento todo mundo quer casar no final do ano no fim das contas, março Formaturas. ou maio não é um mês de noiva coisa nenhuma, mês de noiva é quando sobra o 13 terceiro do cara e o cara vai lá em na festa de casamento, né? E a gente vai lá tocar na, na festa deles com o maior prazer, com a maior alegria, afinal de contas casar é muito bom, fazer festa é melhor ainda. Contratar música ao vivo então é espetacular.
0: É isso aí, mas faremos o possível para continuar colocando pra vocês esse, esse material toda semana lá no Instagram também. Siga a gente lá no Instagram, que é um ótimo recurso também para você continuar treinando durante a semana, enquanto não tem episódio. aí. E... Como parece que tem gente fazendo, você pode voltar e ouvir os anteriores também. Nesses nossos hiatos, entre uma terça-feira e outra, você vai lá e, e vai revisitando as matérias anteriores.
1: Revisite o conteúdo, pratique nos sites e no, 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 no conteúdo de apoio, nas nossas sugestões, use os seus aplicativos. Pratique, use as fontes múltiplas, nós não vamos cansar de dizer isso. Isso aí, então falando em matéria, vamos para a matéria dessa semana. Agora é a hora.
0: Então, na semana passada, a gente pegou as quatro tétrades que surgem da nossa escala maior. Então, a tétrade maior com sétima maior maior com sétima menor ou tétrade dominante, a menor com sétima menor e a meio diminuta, que é a tríade diminuta com a sétima menor, e nós fizemos exercícios de percepção auditiva de forma ascendente, ou seja, tocando uma nota depois da outra, da mais grave até a mais aguda. Na nossa vivência musical, não é assim que a gente costuma ouvir as tétrades com maior frequência. A gente costuma ouvir esses acordes de forma harmônica, ou seja, todas as notas tocadas ao mesmo tempo. Tempo. Então é isso que a gente vai treinar hoje. A gente vai treinar a percepção auditiva das tétrades
1: harmônicas. É, a gente vai fazer inicialmente essas quatro famílias que a gente já fez na aula passada e no que a gente chama de posição fundamental e fechada ou seja, você vai ouvir na ordem, tônica terça, quinta e sétima, com as vozes distribuídas dessa forma e isso funciona mais ainda como uma exposição didática, você vai ver que na vida real, o buraco é mais embaixo, né? você vai ter distribuição de vozes mais de mais formas né? você vai explorar isso de N formas diferentes e nós vamos falar sobre isso de acontento, né? Mas por enquanto nós vamos ficar com a posição didática só pra você começar a sacar o sabor e o cheiro e a cor de cada uma dessas tétrades harmonicamente.
0: É, da mesma forma que a gente segue essa linha didática de perceber primeiro as tétrades ascendentes para depois vê-las harmonicamente, da mesma forma a gente começa com elas na posição fundamental fechada, depois a gente começa a ver as posições invertidas, depois a gente começa a ver as posições abertas e assim a gente vai criando esse nosso vocabulário auditivo e o nosso vocabulário musical também, que é para a gente utilizar no, no nosso instrumento e, e no, no nosso fazer musical de uma forma geral. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Começamos então das tétrades em posição fundamental,
1: fechada. Muito bem. Então vamos lá, vamos abreviar as nossas delongas e vamos direto ao conteúdo. Comecemos então, vou aqui tocar e você vai reconhecer naquela nossa praxis diária. Vamos nessa. Mais uma vez, de novo.
0: Hum, então vamos começar tentando separar essas vozes, né? Um. Hum, hum, hum. E a partir daí a gente começa a analisar esses intervalos. Então, é uma terça maior, uma quinta justa, uma sétima maior. Então nós temos uma tetra de maior com sétima
1: maior. Muito bem, sigamos. Vale a repassada. Hum, 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 Melhor.
0: A primeira coisa que me saltou no ouvido foi essa sétima menor. É. Né? Hum, hum. E o, o resto do acorde também já era aquela nossa referência do, dos Beatles, do Twist do, and Shout. Twist and Shout. É, temos uma terça maior, uma quinta justa e uma sétima menor. Pulou, então, o um acorde de dominante
1: na cara, né? Isso aí. Isso mesmo. Vamos nessa. Maldade, hein? Uh, uh.
0: temos uma terça menor, uma quinta justa e uma sétima menor. Então um acorde menor com
1: sétima menor. Isso mesmo. Vamos seguir então. Vale dizer aqui, gente, que o Pedro não cola, viu? A gente não combina os acordes antes e nem ele olha pra minha mão no piano. Ele fica concentrado tentando fazer o exercício de verdade mesmo. Isso vale... Sei que vocês não estão vendo, mas eu quis deixar isso claro. É. <risos> tá rolando esforça. alto. Não
0: tem roubadinha, não. O... Até porque o que é mais difícil não dá pra roubar, né? Que é o cantar. Exatamente. A afinação, né? Eu, eu fico até concentrado pra pegar todas as notas, ouvir todas as notas do acorde para eu conseguir cantar o, com o um mínimo de desafinação e, e poupando os ouvidos. Não, e todos. esse é o
1: processo mesmo, né? Você, você, às vezes você fechar o olho é uma coisa mais uh, indicada. Você vai lá e se concentra na, na, no outro sentido, né? Na, na audição. É, Aí você, você consegue perceber nuances mais claras do que você, se você tivesse com a, a visão ligada.
0: Você fecha um dos seus sentidos para você usar essa banda mental para toda o máximo possível para sua audição, né? Exatamente. Esse Põe é lá um... no, no, onde interessa efetivamente. Eu Esse é um esforço onde interessa. Esse é um truquezinho, né? E lembrando que a gente esqueceu de falar no começo, mas o melhor jeito para você acompanhar esse episódio É ir fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo aqui Então enquanto o Daniel está tocando Você vai também se concentrando em cada uma das notas E tentando descobrir qual é o acorde E se até a terceira execução Você não pegar, pausa o episódio Volta, ouve de novo E tenta chegar na resposta Antes de ouvir a nossa A nossa explicação aqui Isso mesmo,
1: vamos lá, vamos dar A dar recapitulada no, no vamos acorde Vamos de novo que eu já esqueci dele Dado esse insert aí Bora lá
0: então temos uma terça menor, temos um trítono, e uma sétima menor, então um uma... Tetra de meio diminuta, perfeito, menor com quinta diminuta e sétima menor,
1: sigamos. Também é maldade da grossa, essa na,
0: na, ba,
1: ba. Tocar de novo. Essa quinta tá querendo te enganar.
0: É. A terça eu peguei, a terça é terça menor.
1: Isso. Isso.
0: Esse é um trítolo. E a sétima menor. Isso. Ah.
1: Você, você já até já tinha, já sabia qual era o acorde, mas estava difícil, tava difícil de, de, cantar. de cantar. A quinta escondida lá no meio, a voz interna. Exatamente. Bizarra. Isso, às vezes tem, tem essas pegadinhas, né?
0: Você, você consegue pegar a cara dele, você consegue saber, mas está é difícil de ouvir aquela nota específica. Exato. Nessa hora que é bom você parar um pouquinho é. e, e, e treinar isso, né? treinar e ficar insistindo até conseguir não só cantar, não é só resolver assim, ah passei disso aqui mas tentar realmente ouvir, tentar ouvir o acorde ah, eu, e ouvir onde
1: está aquela nota. Você já sabe qual é o acorde você já sabe que a nota está ali dentro, então vamos tentar identificar aquela voz. Isso mesmo, vamos, seguindo Mais uma vez
0: terça maior, uma quinta justa e uma sétima maior. Perfeito. Né? Então lembrando é um... que aquela referência da sétima maior, ela serve também até para confirmar esse nosso tetra de maior com sétima maior, porque ela vai para da tônica para sétima maior e volta para quinta. Né? Ela, já, ela já pega três notas do nosso acorde, fica faltando era, só a João terça já, ali.
1: Era disso que ele estava falando exatamente nesse momento, né? né? Exatamente. Era Falta desse só... acorde que ele... Que é. ele... Então é uma, uma referência, nesse caso, espetacular.
0: A referência do... Eu sei que vou te amar já é um pouquinho mais complicada nesse sentido, porque a terça maior dele é, é. entre a quinta e a sétima do acorde.
1: É uma outra... É uma voz interna e ela mente para você, é. né?
0: Você pensando em dó maior... A melodia começa... É, sol, si, né? Que daqui, né? É, que é a, a quinta e a sétima
1: do... Isso. Do acorde. Como bom novaista, né? O Jobim botava a, a melodia nas upper structures lá, né? Na sétima, na nona... É, na décima, primeira... A...
0: A Garota de Ipanema, que é uma das melodias que todo mundo conhece, todo mundo canta, é, nona, etc., né? ela começa na nona, começa né? A na primeira nona. nota é, é, a, é a nona opa, do acorde. É, é.
1: Ele não tá pra brincadeira, é. não.
0: Então essa coisa de precisa ser melodia simples pra todo mundo cantar, não, não é.
1: é? Depende de quem tá ouvindo, né? Depende do que você chama de melodia simples, é, né? É, então, exatamente. Exatamente. Vamos nessa, então. Esse é um berro, né? Não é um acorde. Tônica balançou um pouco, né? Vai de novo. Hum, pum, 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 Perfeito, agora sim. É isso mesmo. Quem é esse cara, Pedro? Esse cara
0: é o cara dos Beatles. É Pronto. Hum, tá. Uma terça é o maior.
1: Leno. Não, não é o John Leno. Joleno. É o Joleno. Grande Joleno. Que saudade, Joleno.
0: Pará. Temos uma terça maior. Pã, pã, a quinta justa, pã, pã, e a sétima menor. Então é o nosso acorde dominante. É o próprio. É... Para quem já tem o ouvido harmônico um pouquinho mais desenvolvido, pode perceber que nesse, nesse primeiro contato, esses dois acordes um pouco mais tensos que a gente tem, que são é o acorde dominante e o acorde meio diminuto, cada um vai sugerir, vai pedir uma resolução diferente. Então, o acorde dominante, a tônica dele tende a resolver uma quarta acima, uma quinta abaixo, enquanto que o meio diminuto, a tônica dele tende a resolver meio tom acima.
1: É engraçado isso, né? As, as atrações dos trítonos... Internos os acordes é que te empurram para lá ou para uhum. cá, é.
0: Apesar do meio diminuto dentro do discurso harmônico não ser usado como acorde de preparação, né?
1: É, esse, a gente se vai ver tiver que não vai chegar momento, lá.
0: Né? Mas o, esse meio diminuto ele é usado como preparação dentro de um acorde dominante. Se Exato. você coloca a tônica dele uma terça maior abaixo, ele vira. Um acorde dominante com nona. Um nona maior. Né? Então o um acorde dominante com nona, ele tem um meio diminuto Dentro nas quatro dele. vozes superiores dele. Isso. É, enquanto o meio diminuto sozinho, ele vai ser mais usado como subdominante menor.
1: A gente vai chegar lá e entender todos esses termos. Ele parece mais com um acorde de preparação de dominante, como o Pedro disse, do que efetivamente como um acorde dominante. Muito bem, vamos nessa. Mais um? Mais um. Mais um. Mais um. Tias fofias aqui agora nisso. Tias fofinhas. É, eu nunca tinha pensado nisso. Eu não toco essa música agora que eu percebi que é esse acorde. Mesmo. Perdi a, a tônica dele. Ficou falando. De novo. Foi, foi, foi sabotagem, né? Eu <risos> já fiz de casa pensada, né? Olha lá. Hum, pam, pam,
0: pam. Esse, nessa referência já pegamos as três primeiras notas é Isso aí, já passamos pela tônica terça e pela quinta justa desse acorde Que só não sobra a sétima menor né? é Então um acorde
1: menor com sétima menor O próprio Muito bem e assim a gente vai fechando as famílias, né? Você vai aprendendo a escutar o som mais... Como, por exemplo, mais misterioso... Com necessidade de é, resolução dos dominantes... O caráter maior consonante da teta de, de sétima maior com, com a terça maior, um meio diminuto e a, a tal da sensualidade que o Pedro sempre se refere a ele, que eu não, não entendo direito, mas ao mesmo tempo eu entendo o que ele quer dizer o dia com que isso. você vai entender sua é. vida vai ser outra. É, pois é eu não sei se eu tô preparado para isso ainda então você vai decorando isso né acostumando com o som das tetas muitas vezes a gente já sabe qual é o acorde sem necessariamente ouvir todas as vozes ou conseguir ler todas as vozes só pelo sabor do que ela emprega o discurso harmônico. Também é uma saída. Isso não desabona o trabalho de entender cada voz, né? Você tentar cantar, ouvir cada intervalo ali dentro, tentar dissecá-lo. Esse é um trabalho que você nunca vai deixar, óbvio você tá na gig, tá tocando, você já viu o cara, o tecladista ou o guitarrista ou o cara foi lá, tocou o acorde você já sabe qual é, você tá atrás dele, você vai põe a mão e segue, você não vai ficar pensando em, em que voz o cara tá fazendo porque ali é a arte instantânea, naquele momento, mas num dado momento você vai criar uma frase vai melodizar, criar uma contramelodia melodia, fazer um contraponto aquilo é interessante que você tenha conhecimento de onde essas coisas estão, pra que você conduza melhor o discurso, essa ah, essa relação harmonia e
0: melodia. É, o Daniel passou por várias coisas aí, né? A primeira coisa que a gente precisa salientar é essa relação dialética desse estudo, né? Então, a gente não vai depender de uma coisa só. A gente vai, a gente vai ter um aspecto que vai informar algumas coisas, outro aspecto que vai informar outras. E o ideal é que essas coisas se influenciem de maneira construtiva, para que a gente consiga... Entender de forma cada vez mais rápida e cada vez mais completa. Afinal então, de contas, elas não são excludentes, né? né? Exatamente. Contrário. Você vai entender, vai, você vai ouvir essa cara desses acordes, esses sabores desses acordes, ao mesmo tempo que você vai ouvindo cada uma das vozes dele. E pelo sabor dele, você já vai conseguindo perceber as vozes, e pelas vozes, você vai entendendo o sabor, e essas coisas vão se retroalimentando, né? Por isso que a gente chama de relação dialética. Exatamente. O, uma outra coisa é a relação entre o nosso treino de fundamentos que a gente tá, tá fazendo aqui e o jogo, né, ou o, o play propriamente dito. Então, enquanto a gente está fazendo aqui, a gente tem tempo de parar, ouvir de novo repetir, qual é que era essa voz, cantar tudo de novo, etc, etc. A hora que você estiver tocando, a hora que o cantor puxa uma música que você não conhece e você tem que acompanhar ele, não tem tempo de você ficar parando e cantando cada uma das vozes que o pianista ou que o guitarrista está tocando para você conseguir acompanhar. Então aí vai rolando, com... quanto mais você vai estudando isso, mais vai rolando umas coisas é, que são até
1: difíceis de explicar, que de repente dá vontade de tocar um acorde, então você vai lá e toca. Exato. Passa direto do intuitivo pro realizado, sem passar pelo cognitivo. Exatamente. Esse né? é a grande, é o último estágio da, do uso do conhecimento. Você não precisa mais fazer todo esse processo. Você já repetiu isso tantas e tantas e tantas e tantas vezes que isso vai para o automático, Exatamente. a ideia é, esse, esse é o finalmente e, inclusive isso pode ser usado até para
0: situações de reharmonização tem horas que você vai reharmonizar de uma forma completamente racional então você vai analisar a melodia e as vozes que estão ali você vai é, sugerir outras harmonias e tem hora que simplesmente você está tocando e dá vontade de tocar um outro acorde e aí você experimenta ele, no começo nem sempre vai dar certo no começo você vai ter umas vontades ah, meio estranhas tem uma
1: queimada na mão né, com né?
0: Mas com o tempo, essas coisas, essa sua intuição vai te levando para outros lugares também, que a música não, não tem
1: a princípio. Arriscar é sempre interessante, né? Por
0: outro lado, também é importante dizer que esse tipo de reharmonização intuitiva tende a te levar sempre para os caminhos que você já conhece, porque são as coisas que já estão é, dentro do seu repertório. É, você só tira de lá de dentro algo que você já pôs antes, né? Então, para ter essa construção musical de você sair dessa sua zona de conforto dessas coisas que você já está acostumado a tocar, é importante ter o estudo organizado e o estudo consciente
1: de todas as estruturas musicais também. Sem dúvida. Isso faz com que o seu repertório, o seu arsenal de coisas que você conhece e domina, aumente. Logo, o seu ouvido interno, a sua intuição é alimentada por essa pelo cognitivo você cria uma, uma simbiose interessante isso não quer dizer também que você não pode pegar isso de outras formas ouvindo outros tipos de música ouvindo tentando sacar outras coisas e etc e, e vendo relações que as outras pessoas usam também é uma forma de aprender mas a melhor maneira ainda é aprender passar isso pelo cognitivo tentar explicar essas relações e aumentar o arce, o seu arsenal de soluções para esse tipo de coisa
0: é a melhor maneira na verdade é todas né é Sim, sempre todas. Todas. É, qual, que,
1: qual você escolhe? Eu escolho né?
0: tudo. É. E o que, o que se relaciona com a nossa missão aqui, né? A gente está aqui é, levando esse, esse conhecimento organizado de forma acadêmica, tentando levar para o maior número de pessoas possível. Mas nós também não somos adeptos do academicismo puro e simples. A gente é adepto de aprender a linguagem acadêmica para que ela seja aplicada no mundo real e para que ela leve. Nos leve a fazer música cada vez melhor, né? Todos nós. Isso mesmo. É, lembrando também, gente, que isso aqui que a gente está fazendo, esses nossos exercícios, esse nosso episódios de percepção, eles são uma exposição de um conceito, eles são uma amostra de como se estuda isso. Eles não são um roteiro completo de tudo que você precisa, porque não dá para fazer isso em 20, 30, 40 minutos do tempo que nós temos em cada episódio. Não é suficiente para você estudar percepção num episódio de 40, 50 minutos que seja. Portanto, novamente, outra vez, não cansamos de dizer, continue estudando isso no seu dia a dia, seja nos sites que nós colocamos na descrição, seja em aplicativos que você tenha no, no seu celular, seja você se juntando com um amigo e tocando, vocês revezando, um toca e o outro analisa e, e, e revezando e etc. Né? Tocar com outras pessoas e estudar com outras pessoas é sempre uma, um exercício muito bom também. Sempre um exercício muito interessante que tem faltado hoje em dia, né? O pessoal tá muito preso no Instagram e tocando pouco com, com outras pessoas. Então se junte com outras pessoas, forme bandas, grupos, grupos de estudo, etc. E toque. E toque. Toquem. Toque. Toque muito. Toque todo dia. Exatamente. Beleza? Muito bem? Maravilha. Vamos, vamos para as nossas dicas culturais, então... Vamos
1: para as nossas dicas culturais. O que você trouxe hoje aí, Pedro?
0: Muito bem. Então, eu, na verdade, vindo para cá hoje, eu tenho uma dica dupla hoje, porque eu estava eu ouvindo um podcast, que é um podcast muito interessante, chamado 20,000 Hertz, que ele é, infelizmente, em inglês também, mas é um podcast que ele comecei a ouvir recentemente, que ele conta histórias sobre sons que todos nós conhecemos, né, então, ou que todos os americanos conhecem, pelo menos, porque o episódio, o primeiro episódio que eu ouvi foi sobre a composição do tema do The Price is Right, né,
1: uma entrevista então, um com... Um show de TV, é, né, um show de TV, é. tipo, o um show do milhão. É, ou, como é que chama aquele outro do Silvio Santos lá? O Roda. Roda, Roda, é, é qualquer coisa coisas, desse jeito, isso. assim. É, só que ele é um programa Você talvez tem, mais velho que o Silvio Santos. É, tem uns mais de 50 anos, com já, certeza. Já
0: teve, já teve vários apresentadores e tal. E eles fizeram uma entrevista com o autor do tema, né? As, as ideias que estão ali por trás, etc. A, a história de como ele compôs e, e tudo isso. E o dessa semana é sobre o que eu quero falar. O que eu ouvi essa semana, não sei se é dessa semana, na verdade. Que é o do Virtual Choir, o coral virtual. Você já viu isso aí? Não, não sei o é, Tem até um TED Talk com o autor disso daí, que é o Eric Whitaker, que ele é um compositor de música erudita, enfim, ele conta toda a história nesse episódio, mas ele faz um coral virtual. Ah, que legal. Então, ele, ele disponibiliza as partituras com uma guia de piano e um vídeo dele regendo o coral sem, sem música. Que fantástico. E aí você grava na sua casa, né, a sua voz, seja você baixo, tenor, soprano, contralto, e aí todos os vídeos que ele recebe, ele inclui no coral.
1: Que bacana.
0: Então ele faz vídeos com corais de milhares de pessoas. O que possibilita é, coisas que a gente não consegue com um coral normal, né? Muitas vezes. Ele tem. tem trechos da música dele tem acordes de 14 vozes. Fantástico. Olha que ótimo treino de percepção aí. <risos> E tem várias coisas que a gente pode aprender disso. Primeiro, a gente muitas vezes cai em armadilhas de que a música antes que era boa e hoje em dia não tem nada bom. E existem várias oportunidades para a gente pegar os recursos que nós temos hoje em dia e fazer, contribuir para a música, né?
1: É, que é uma das aqui, coisas que né? a gente tá tentando fazer é, aqui. É, então, é né? aqui ó.
0: Porque no fim das contas, isso aqui é um esforço egoísta, porque eu tô, a gente tá fazendo isso pra melhorar o nível da música à nossa volta, né? Exato. Ou
1: altruísta, dependendo né? da, da a inversão do sinal aí, vai é, só. Então, mas né? o esforço é o mesmo.
0: Né? Mas tem um caráter egoísta também, né? Eu quero, quero que a música seja melhor à minha volta, Exato. então eu vou contribuir para isso, Exato. né? Vou colocar o, o que eu tenho pra contribuir, eu vou colocar e aí, aí disponibilizar para pra todo mundo. Então você tem esse ponto e você tem um, uma outra questão também que é, essa é uma outra oportunidade, se você pode analisar isso e levar isso para fazer outras coisas ou então você pode pegar aquilo que a gente tava falando de tocar com outras pessoas, essa é uma oportunidade de você participar de alguma coisa, né? Acompanhe o trabalho dele, você pode contribuir, gravar o, o seu vídeo também para participar desse coral, caso você seja um cantor caso você goste né, cantar corais, etc e, e também tem a música que você pode ouvir, né, uma, é uma outra oportunidade musical também, que, de conhecer uma coisa que está que sendo feita aí que se relaciona completamente com o nosso tempo é né, um fruto do YouTube da, da Esse,
1: tecnologia, da, né? da banda larga dos, do, das redes sociais do, exatamente, toda né? essa interação né? então é, fantástica é, a ideia é né? cheio, cheio de
0: lições para serem aprendidas é. isso aí, além da além, de, além, da, além, além da, da música, música <risos> tem um monte de lições para serem aprendidas então, bom. E pra completar as minhas dicas de hoje, eu estava ouvindo essa semana também o disco novo do Emicida, o Amarelo. Que é, a gente falou aqui um tempo atrás sobre, sobre o rap né, e sobre o, o papel dele no discurso político e social brasileiro. E esse é um disco que eu ainda vou precisar de mais tempo pra absorver ele e poder falar com mais propriedade. Mas acho que ele, ele... A minha primeira impressão é que ele é um disco que ele ele leva essa, essa arte do rap para um outro nível, realmente. Porque ele mistura elementos musicais e aquelas coisas que o rap faz, de samplers e de loops e tal, com coisas musicais, de pessoas tocando, com poema, com coisa falada, com discursos de áudios de WhatsApp. Então, é uma coisa completamente multimídia usada para formar um discurso artístico que é a mesma coisa que a gente tava falando do, do coral virtual. É uma coisa que a gente não tinha como fazer. É a arte do novo tempo, né? A gente é, uma, é uma arte que, o, que está na, na vanguarda do que a gente tem hoje. Ela está ela usando o, o que tem de mais atual no nosso tempo para conversar com ele, para fa falar sobre o, o, o nosso tempo. É uma arte
1: do nosso tempo que fala sobre o nosso tempo. E essa cena do hip-hop novo brasileiro é espetacular, né? O MC da Rael, o Crioulo, essa rapaziada toda é... É sensacional, tanto de discurso quanto gosto de muito música, do, quanto de tudo. Gosto muito do Jonga. Também. Eu, a gente sempre acaba esquecendo alguém, quem, né? Quando cita.
0: Quem estuda música costuma ter um certo preconceito com, com rap, rim. Que hip -hop, é uma
1: besteira. Que eu já grande. tive
0: também, não vou, não vou negar que eu também já tive esse, esse tipo de preconceito, porque a gente. É difícil se relacionar, né? Você tá estudando música, tá estudando um instrumento e chega um cara que não, ele não usa nada do que você estuda. Então, assim, eu, tudo que eu tô fazendo aqui não serve pra nada. O cara chega sem saber nada de música, sem saber cantar, sem saber tocar, sem saber harmonia, sem saber teoria, chega e, e faz sucesso. Mas é. As ferramentas são outras. Não é né? a mesma coisa, né? É. Não dá pra comparar uma coisa Exato. com a outra. Porque é, é tá trabalhando num, com outro material, com outro, outro. É um outro tipo de arte. E uma coisa não exclui a outra. Muito pelo, contrário. muito pelo
1: contrário tanto que esses caras estão mostrando exatamente.
0: isso exatamente né? se a gente aprender a se conversar a gente né um, é um mundo que vai ser melhor para todo mundo Sem é dúvida. aquela foi aqui que a gente falou outro dia daquela frase do do Mozart Mello não tenho certeza que, mas se não foi fui falar so, agora que o que ele disse que a solução para todos os problemas do mundo é a harmonia
1: foi aqui que a gente falou sobre isso exatamente eu, eu sabia, sabia que, que tinha sido esse. em algum
0: podcast eu não é, sabia foi, será
1: esse ou era foi algum aqui outro. foi no nosso mesmo é uma frase que eu adoro, inclusive. Mozarmelo é um cara espetacular, além de um educador da, da melhor qualidade, talvez um dos maiores que a gente tem aqui no Brasil. Muito bem, Daniel. E aí? E a sua dica de hoje, ah, qual é? As minhas dicas também são duplas hoje. E eu hoje vim... Vou advogar totalmente em causa própria. né? Eu vou falar de... Famoso jabá. Jabá. Não estou não, não, não falando exatamente da, 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 da minha causa como pessoa física, mas na, 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 do, do meu instrumento principal, que é o contrabaixo. Né? Eu vou falar de um disco, de um duo, que chama Bass Extremes. Se você é baixista, você conhece, com certeza. Se você não é, talvez você não conheça e deva conhecer, que é o um duo do... Tocando more than words no baixo, é isso? <risos> não, não é exatamente <risos> isso. É, é um duo formado pelo Victor Rutten e pelo Steve Bailey, que é um, dois caras completamente doidões, assim, e totalmente diferentes em matéria de approach do contrabaixo, que são não tão, são nada excludentes as versões. Eles se completam. Vitor Root é aquela loucura, né? Aquele crossover de técnica, de slap, de tapping, de harmônico, de uh, double stops. um cara é uma força da natureza. isso com funk, o soul, né? Isso, com tudo. Com country, que ele como um bom caipira do Tennessee mistura tudo junto. E o Steve Bailey é aquele cara do, do baixo de seis cordas fretless, assim, com uma entonação maravilhosa, e eles gravaram esse disco primeiro do Best Extremes com os dois, um em cada contrabaixo, cada um com a sua versão, um com fretless de seis e outro com quatro cordas, e trouxeram um baterista, que é o Greg Bisonetti, que você deve conhecer pelos trabalhos com o que Roth, aquelas, um cara proeminente aí no, no hard rock, ele tocou também muitas músicas árabes, ele tocou naquele, naquele disco famoso do Khaled, do LRB, é um, é um cara que transita aí por diversas praias, grande baterista. Teve aqui no Brasil, numa dessas Expo Music, que são uns 10, 12 anos atrás, fez um solo de bateria espetacular sobre o hino nacional também, é um grande, grande instrumentista. Então, Bass Extreme, se você não conhece, é um, é um CD que vem engastado dentro de um livro com todas as partituras para você tocar aquelas músicas. Tem um negócio fantástico. Eu tenho a minha edição aqui, já tá velhinha, né, que eu já tenho há uns mais de 15 anos, acho que lá, acho que mais, acho que mais de 20 anos, eu é, mais de 20 anos. E eu vira e mexe vou lá e e volto e volto e volto e volto. E a minha segunda dica ainda no universo do contrabaixo é também um livro da grande 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 editora Lumiar, chama Best Solo, do não menos importante Nico Assunção. O que é a editora Lumiar? A editora Lumiar é, é a editora criada pelo falecido e saudoso Almir Shediak, que trouxe, uh, como, tinha como filosofia lançar, em português, grandes obras de apoio à, à didática musical brasileira. Então ele fez um, um monte de songbooks, livros de arranjo, livros de teoria de harmonia e improvisação e ofereceu para alguns instrumentistas a uh, possibilidade de mostrar a sua didática. E o Nico coloca lá no Best Solo, é, nesse livro dele, que com, vem com um CDzinho também, com uns playbacks muito interessantes pra você improvisar e tal, etc. É uma espécie de arte da improvisação do, do, do Nelson Faria, só que uma versão contrabaixo, assim. Apesar disso, mesmo que você não seja contrabaixista, é muito interessante você olhar a visão que ele tem, que ele é, ele é muito particular, assim, muito diferente de, de tudo que as, as pessoas costumam olhar. O approach dele para o uso das escalas pentatônicas, dos modos gregos, dos pequenos arpejos, a própria construção do fraseológica dele. Ele é, assim, em matéria de desconstrução da didática, o Nelson Farias é muito mais passo a passo, muito melhor construído, assim. O Nico, ele, ele é mais doidão, assim, mas é... é, é Tão interessante quanto, se você tiver a fim de, de entrar no universo dele, no universo do, da linguagem de dele, vale muito a pena. Bass Solo, Nico Assunção, Editora Lumiar. É, de uma forma geral,
0: é, sempre que você tem um livro ou qualquer tipo de material focado em improvisação, em harmonia, etc., é, não, não se preocupe muito com o instrumento que ele foi escrito, porque ele vai servir para o seu instrumento Exato. também. Né? A gente está falando de. de nesse, nesse nível, a gente está falando de música, a gente não está falando de, de técnica. Qualquer, qualquer material que não foque na técnica de um instrumento específico, você pode utilizar no seu também. Então, vale a pena. E esse, inclusive, é um jeito muito interessante de você trazer linguagens diferentes é, para o seu instrumento. os seus clichês, né? Porque cada instrumento vai ter as suas facilidades. E aí você buscar em outros instrumentos a facilidade do outro instrumento... Vai ser a dificuldade do seu... E aí você vai buscar um fraseado... É, que é um pouquinho alienígena... Que vai te trazer coisas... Te tirar dessa, dessa zona de conforto... Né? É isso mesmo... Uma coisa que eu esqueci de mencionar... Que não poderia passar em branco... né Esse nosso, Essa nossa veia nerd desse nosso podcast... Que no, no Virtual Choir... Ele tem uma música sobre o Deep Field do Hubble... Que é uma foto, uma foto do Hubble sobre o, o espaço profundo... né, Que mostra várias galáxias e tal... É, que é uma foto que vale a pena dar uma, dar uma olhada... E dar uma pesquisada do, do que se trata... É, e ele tem uma música sobre essa foto... Que, no, no qual ele usa esse... Não é só para o coral... É, é, tem orquestra e tal... Mas é, que ele usa também esse coral virtual... Pra fazer essa música, então vale muito a pena Muito
1: bem, não conheço, conhecerei
0: Muito bom, então este foi mais um Semibreves, nosso episódio 14 De percepção de tetrades harmônicas O Semibreves tem a apresentação De Pedro Janquisur e Daniel Lima Produção de Pedro Janquisur e Daniel Lima Edição de Pedro Janquisur e consultoria técnica De Marco Bonito, muito obrigado a todo mundo Que ficou até aqui com a gente e até semana que vem
1: É isso aí gente, a gente se ouve por aí Muito amor para todos, valeu